0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april- får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse- Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på de.se slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. I studion idag är det jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på tidningen. Och med mig från Göteborg har jag Rickard Bråse, analytiker på tidningen. Välkomna.
2: Tack ska du ha. Hur är läget? Det, det har aldrig varit bättre.
1: Är det nästan lika bra som börsen kanske? Jag kollar på OMXSP här på fredagsförmiddagen och vi är upp med 15% procent nu i år. Det tycks inte finnas någon hejd på den här börsuppgången eller vad säger du?
2: Nej, det, det är ju lite förvånande att det har kunnat vara så här starkt. eller Vi kom ju från ett riktigt dödläge när folk såg avgrunden framför sig men det är ju inte så att makrodata har varit några förverkerier i år heller så att någonting ska ju vända, antingen ska börsen följa makro eller så får vi Snart börjar se lite bättre siffror.
1: Ja, Vi kan ju konstatera att vi har haft lite inköpschefsindex här under veckan från eurozonen. De var fortsatt lite neråt. Men sen har vi ju haft det här inköpschefsindex från Kina som visade på en återhämtning där för tillverkningsindustrin. Så att det är väl det kanske marknaden har tagit fasta på. Sen så är det väl det här att centralbankerna tycks ha signalerat att höjningen är över för den här gången. Alltså, vad säger du? Ja
2: men det var ju den stora liksom sent förändringen om du tittar liksom vad de sa Back, backa till början på på hösten när, när, när den amerikanska centralbanken sa saker som att man var långt ifrån ett neutralt ränteläge och det var liksom klappat och klart att man skulle ligga och trycka ner balansräkningen och sådär och sen går börsen ner 20% och, och de har ju tvärvänt det, de, de ska, det är väl nu inte göra någon superkoll på, på äh, vad man tror att de kommer göra framöver men det är väl mer troligt att de ska sänka räntan och höjaren nu och, och då <går> och att man har börjat diskutera att, att köra kontinuitativ och att det ska mer vara liksom en naturlig del av äh, operationen och inte någon form av liksom kris, krismanöver som man tidigare sett det som så ja det är lurigt skulle man kunna säga va?
1: Ja, man kan kolla om man kollar lite på Stockholmsbörsen, sådana här klassiska konjunkturmätare, om man kikar aktiemässigt så kan man ju konstatera att Sandvik till exempel, nästan uppe på 163 spänn nu, den aktien. I augusti toppade ju den på drygt 166 kronor så att den har, fortsätter den upp så passerar den då den forna toppen här i augusti och det är ju en intressant signal. Jag nu har jag inte det framför mig här, men jag skulle gissa att läget är ungefär detsamma i Atlas, ABB och så vidare. Uh, så det, det är ju om annat en indikator på att den här uh, riskon är tillbaka. Uh, mm. Men uh, den stora händelsen här på fredagen är väl ändå att uh, Swedbanks ordförande Lars Idemark nu har tackat för sig, eller hur?
2: Det har han gjort... Um... Och det, det kan man väl inte säga att det kom som någon chock för någon utan för honom själv möjligtvis. Det här har ju varit liksom en katastrof som han har hanterat på sämsta möjliga sätt. Ehm, liksom genomgående, det finns väl inte någonting positivt att säga om det han har gjort. Mm. Han la ju ut texten själv i ett långt pressmeddelande som man skickade ut där han hyllade sig själv i och och förklarade att han i två omgångar har fått... Gå in när valbredningen har bönat och bett och att han har då mm. ryckt in med kort varsel och styrt upp saker och ting. Och att han nu känner sig, ja, vad ska man kalla det för, förorrättad eller något liknande över att det har stormat medialt. Jag vet inte om han om man är på den här planeten eller var han befinner ja, alltså, sig.
1: alltså Jag måste säga att jag blev lite... Kan man använda känslouttrycket förbannad när jag läste det här pressmeddelandet som du säger. Han klagar mycket på att media har fått saker om bakfoten utan att specificera vad det är vi har fått om bakfoten. Vilken är så här klassisk eh, kommunikationsstrategi som man använder när man vill eh, distrahera och så vidare. Han pratar, man pratar ingenting om det här som Swedbank misstänks för. Alltså att man misstänks ha tvättat pengar åt väldigt obehagliga personer. Det verkar inte bekymra honom alls, det faktumet. Det är snarare att det har varit jobbigt att det här har uppmärksammas medialt. Det är en ganska konstig inställning, eller vad säger du?
2: Eh, ja, det är ju helt otroligt. Den här krisen eller har, har ju skrivit in sig i historieböckerna naturligtvis. Och, och det är det här som han, han kommer att vara ihågkommen för. Det kommer inte vara vad han gjorde på posten eller på KF eller på Södra Skogsägarna som är det som eh, Lars Hidermak kommer att bli ihågkommen för, utan det är ju den här... Hanteringen Och det, det handlar inte bara om att, att man har misslyckats med att göra någonting, man har ju aktivt, framstår det som, gjort allt som har varit liksom möjligt för att tysta ner det. Den här mycket omtalade grimstad rapporten där det kom fram nya uppgifter här i veckan om att den här norska juristen då hade fram, fram med sin rapport redan i början på december, eller 10 december, låg den på Swedbanks bord. Där det framkommer väldigt, väldigt graverande uppgifter och, och att proportionerna på de misstänkta transaktionerna har varit mycket, mycket, mycket större än vad man liksom tidigare har, har kunnat få fram. Mm. Den har de ju behandlat som att den inte existerar och gjort allt och leta, liksom försökt trycka på juridiska på om, att, om att, den, att det finns privilegier, juridiska privilegier som gör att den, att den inte ska komma till någon kännedom och i den mån som den då ens eh, vad ska man säga att de erkänner att den existerar så har han ändå inte läst den så att ja det jag brukar gå igång när det kommer pressmeddelanden av där styrelseordförande och, och vdr får sparken och sådär men den här har ju liksom varit så uppenbar att Uh, att det här måste ju varit ett etablerat faktum för personer med någon form av sunt förnuft.
1: Ja, nej, det, det är väldigt märkligt. Och jag, jag vill väl bara passa på. Och citera här vår eminenta kollega Martin Rex som påpekar att eh, Lars Ydemark säger så här i det här pressmeddelandet. Det har varit svårt i ett massmedialt uppskruvat läge att få gehör för proportioner, sakfrågor och, och att kunna bemöta direkta felaktigheter. Och eh, då påpekar Martin Rex att Lars Ydemark konsekvent har tackat nej till eh, intervjuförfrågningar. Så, och då är det svårt att få klar för sig. Eh, då kan det vara svårt att förklara kanske när man eh, gör så. Men men. Men och nu rapporterar ju vår andra kollega Anders Hägerstrand här att det här är inte är det sista som har hänt i Swedbanks styrelse utan det är andra som kan komma att bytas ut. Bland annat nämns Ulrika Franke och Peter Norman som personer som hängs, hänger löst. Eh, vad säger du om det här
2: ja, men Det är uppenbart att det är flagrant misskött och, och att man behöver byta ut i princip hela styrelsen egentligen som definitivt kom, kommer det komma en storstädning där och den är ju helt nödvändig nu verkar det ju som att de här falangerna av storägare där som har stoppat huvudet i sanden mest det är ju då sparbanks, den största ägaren som är sparbanksgruppen och sen har du då Folksam som ju också har i möjligaste mån tyckt att allt har varit frid och fröjd det är inte så det är jättemånga veckor sedan. Det är väl två veckor sedan som de sa att de hade fått svar på alla sina frågor. Man häpnade över hur de liksom kan framställa sig själv som en ansvarsfull ägare. Och samtidigt bara när det bränner till, blunda. <laughs> blunda när, när det är någonting som inte går och borde gå att blunda för. Utan att, visar man att, man att det finns andra saker som är viktigare än, än att banken gör rätt och riktigt för sig och tar tag i sina problem. Men, men det, som, det som skulle kunna bli ett jätteproblem är om de inte, att de skulle ha, liksom fortsätta köra på linjen med att nej, men det här är ju liksom inget problem styrelsen ska vara kvar och sådär. Att de här andra ägarna som har, bor, tunga ägarna som är bland annat, att de skulle ju kunna sälja aktier helt enkelt i Swedbank om, om tondövigheten skulle bestå. Och då öppnar ju det för ett väldigt intressant läge för Swedbank att om du kassar iväg de ägarna som, som, som skulle kunna liksom, i ett läge där det behövs göra en ny emission till exempel alltså nu tänker jag att vi går in i någon form av recession och att det blir det kanske inte är någon form av huvudscenario men det är ett scenario som inte är otänkbart att Swedbank någon gång i framtiden kommer göra en ny emission igen man fick ju göra det i dubbla omgångar för, förra gången vi hade en en rejäl recession. Har du då chasat bort de som kan stoppa in pengar det är ju inte supersmart va. Så att eh, det är helt nödvändigt att styrelsen byts ut och att eh, man lyssnar på inte bara på de två största ägarna utan på har en lite, lite mer lyhördhet än så.
1: Ja och Swedbank har ju varit i fokus här tidigare i, i veckan också Vi har ju till exempel eh, Finansinspektionen skickade ut ett pressmeddelande häromdagen, eller tidigare i veckan där Erik Tidén uttalade sig om Swedbank trots att han jävat ut sig från beslut som rör Peter Numan det vill säga en av Swedbanks styrelseledamöter, och jag skrev lite om det här och det är ju väldigt märkligt, men sen har vi ju också det här i Oscar Properties, där Peter Noman nu har gått in som styrelseordförande något som inte var känt när han fick fortsatt förtroende som styrelseledamot i Swedbank. Vad säger du om det här, rika?
2: Ja, vi kan börja bara med, med, med tillbaka till Finansinspektionen. För den har också en fråga som, som lite har hamnat i sjumundan. Och när jag tittade på, på Swedbank och deras operation i Baltikum i höstas och skrev lite om det här. Så hade jag hela tiden känslan, eller det som var den läskigaste frågan var. kommer tillsynsmyndigheterna ens agera om de skulle få graverande uppgifter serverade på ett silverfat. Det kändes som att alla andra parter utan Danske Bank var extremt måna om att penningtvätt, det var någonting som började och slutade med Danske Bank. Och att det var extremt viktigt att hålla det där. Nu har det ju visat sig att, att det här problemet naturligtvis inte stannar vid Verso Bank och och Danska Bank, att problemet kan vara betydligt större än så. Va? Och, och det är ju läskigt när, när du börjar att fundera på- att de som ska utöva tillsynen gör de verkligen sitt jobb. Till den var ute i höstas och förklarade- så upprepade samma argument som Swedbank- körde om att ah, det är en helt annan affärsmodell. Så att det, här, det finns liksom inga stora risker- för att det skulle förekomma någonting sådant där. Det är jätteproblematiskt jätte och det är ju någonting- skulle man sitta som politiker och se på det här så skulle man ju inte vara helt nöjd va, med, med det agerandet. Och den slappheten och naiviteten inför det här problemet. Som ju är väldigt komplicerat ska man ju komma ihåg också. Så, det är inte, det är inte jättelätt hanterat.
1: Nej. Och, och,
0: och,
2: och... och, och i det läget då så, springer, så, så springer en annan politiker. Som, du kan liksom titta på kopplingarna mellan de här personerna- in och hoppar in i en annan uppenbar härvarska properties då, som har, som alla andra bostadsutvecklare, väldigt stora utmaningar. Frågan är ju egentligen här, vilken bostadsutvecklare på börsen och på First Mort, vilken vilken blir först liksom att um, köra en chapter eleven-
1: och jag ska alltså förtydliga att den politiken du syftar på är tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, som var det mellan 2010 och 2014, som alltså har gått in som styrelseordförande i Oscar Properties. Det här öppnar ju för lite intressekonflikter, eller hur?
2: Absolut, och, och, och... Nu vet inte jag vilka Oscar Proper de har öppnat för mig att jag tittade på dem. Det var nog i samband med att de körde ut sin vinstvarningsbokslutsrapport. och hade de nog ungefär 600 miljoner i bankskuld. Och den, det är inte så där jättemånga aktörer som är stora på fastighetsfinansiering. Swedbank är ju faktiskt. De, har ju inte, de är ju inte någon vidare företagsbank eh, egentligen. Det här är ju en bolånebank och sen har man då Emma Duktja på, på fastighetsfinansiering det man i stort sett gjort och att då hoppa in och liksom alltså Oscar Properties behöver ju såklart ha, ha en styrelseordförande men man, det blir lite märkligt tycker jag när han när, när man tar då en person som, som han går ifrån en härva till en annan där det då
0: sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Svedea
2: Kan finnas kopplingen också. Att du, du, kan gå, du var säkert de som gjorde bonden. Och så här, om du tittar på det får vi kolla upp.
1: Ja, och vår kollega Jesper Motanders skrev ju om det och uppmärksammade den här intressekonflikten tidigare i veckan. Jag tänkte vi skulle gå vidare till en annan jag ska inte kalla det här va? utan en annan händelse som har varit i veckan och det är ju Telia där staten äger 37% av aktierna dykt och det är ju på tapeten huruvida de ska sälja det här eller inte och regeringen stretar ju emot medan Alliansen och nu även SD vill sälja av de här aktierna. Vad säger du om det här Rickard?
2: Ja, fast vill de det utan det verkar ju som att de mest vill skapa oreda samtliga politiker. Det, är väl, det verkar ju vara det ultimata syftet. Det, det här snackar vi också en ägare som inte kanske riktigt förstår sitt eget bästa då i svenska staten. När man, när, man, när man har slängt fram försvarsmakten har kommit in och, och sagt att, inte, att de inte kan sälja sina 37% procent eller vad man väger... För att det finns kritiska tillgångar. Och man kan inte säga vad det, vad det skulle vara för någonting. Så att det är lite märkligt. Så att där har du, Jag vet inte om det, är, om det är bara ett politiskt slagträ för att inte behöva sälja aktierna. Men det har ju nappats för på andra sidan. Du hade ju en moderat som var ute och pratade i det här om att, att man då ska, ska utreda om man ska stycka upp Telia och sådär. Och det tror jag inte är... Det är definitivt inte det som Johan Dennerlind vill i alla fall, som är vd på Telia. Så det är inte ett övervägande som görs av kommersiella anledningar utan som görs av politiska. Och att det är bekymmersamt när det finns en ägare som lite ger fingret till de 500 000 andra aktieägarna och säger att det här kör vi lite som en myndighet bara så att ni vet. 20 år efter man har sålt och sina aktier.
1: Är det ett legitimt argument att det finns säkerhetsskäl att ta kvar de här aktierna för staten? Vad har Telia för verksamhet som är så känslig för oss? Kan du förklara det lite för lyssnarna? Nej,
2: jag, har ingen, jag har ingen aning vad det är exakt de syftar på och ingen har riktigt kunnat förklara det för mig heller. Det måste ju vara någon form av infrastruktur som de har syftar på. Jag vet inte om det är och sen om du pratar infrastrukturen där om mobilmasterna, då sitter de ju ägare med andra operatörer, du har ju samarbete i Sverige så ska de, ska de börja och konfiskera de delarna eller och hur ska du dela upp någonting när du inte kan berätta vad det är du ska dela ut och, Ja, det, det, det blir ju liksom, det är mer en politisk soppa än någonting som man ser som framkomligt kommersiellt skulle jag säga i Sverige. Sen så har du ju samtidigt gjort en uppdelning i Danmark där du kört deras gamla televerk, TDC, i ett nätbolag och en operatörsdel som ska skiljas åt. Men där ser förutsättningarna helt annorlunda ut i Danmark för att den strategin ska bli framgångsrik bygger ju det på att de andra operatörerna ska nappa på och bli kunder till TDCs Netco-bolag.
1: Men eh, om vi eh, tittar på de här eventuella aktierna då, som ska säljas av staten. Vi förutsätter att de ska göra det hypotetiskt. Mm. Finns det några köpare?
2: Ja, det blir väl... Eh, de här När de har sålt sina Swedbank får de väl köpa något annat och då tar de väl till det. Nej, men det, det, finns det, väl, det finns ju mycket kapital som ska in. Det är svårt att se att någon... Det, det pratas lite så här av kollegor till oss som, vi, som, som har förhoppningar om att till exempel en karaktär som Sevian skulle gå in, men Sevian, om de skulle gå in, borde de ju redan ha gått in för flera år sedan, för fem år sedan för, för vad ska man göra nu när de har liksom sålt de jurasiska delarna som, som var dykt en fjärdedel av det gamla Telias, EBT och du har köpt in nya delar Bonny Broadcasting till exempel. Så att du har liksom satt den framtida strategin, du har gjort dina förvärv. Så det, det som är kvar det, det är liksom spara och sådana saker. axen ser ju inte så där superintressant ut, framförallt inte när staten är kvar som ägare. Nej. Och det, ba och det liksom inte bara bidrar till att de är en... Det enda de har bidragit med är som ägare som du kan liksom definitivt... Det är nog till att ha haft något lägre upplåningskostnad. Men vad har de i övrigt tillfört i för form av kapital ja, det är väldigt svårt att se det förutom liksom negativa bidrag liksom att de tycker att det här med incitament för, för vd och så är jättedåligt så att, Johan Dennerlin som är vd, det är väl han och Birgit Bonusen som inte längre är vd för Swedbank som var de två OMX30-chefer som inte hade någon rörlig ersättning och jag brukar alltid tänka att om man vill få liksom en hint av framtiden hur ett bolag ska utvecklas vilka nyckeltal är det som kommer pushas så det första man ska göra är att sätta sig in i hur instrumenten ser ut för att se i vilken riktning man, man kommer springa och i Telias fall så finns det ju inte den moroten att ta ut sig i någon av den sista procenten riktigt. Det är svårt att säga hur världen hade sett ut om man hade haft en annan struktur men jag misstänker att det hade inte gjort saken sämre i alla fall.
1: Ja, Det blir spännande att se vad Telia tar vägen men lyssnar jag på dig så låter det inte som att det kommer att återfinnas hos någon aktiv ägare på Stockholmsbörsen inom en snar framtid. Men jag tänkte att vi skulle kika lite på betting och gambling här för Katena Media till exempel har ju varit i ropet. Den aktien har ju fullständigt kollapsat. De föll under 60 kronor här på torsdagen men nu på fredan så handlas de upp lite med nästan men strax över 2%. Och det verkar ju som att bolaget har ägnat sig åt någon analytikermassage här, eller hur Richard?
2: Ja, så framstår det. Jag har ju varit väldigt skeptisk till den här aktien under lång tid och det får man väl säga har varit med rätta eftersom exakt det, de risker jag pekat på har ju liksom hamnat i blickfånget och är det som har dragit ner aktien jag vände ju på klacken jag vet inte om det var mest förvånande för andra eller för mig själv egentligen men för några veckor sedan och det första som hände var att bolaget gick ut och enligt de kommentarer som har varit från eh, marknadsaktörer i alla fall att de har snackat ner förväntningar inför Q1 och frågan är det de är ju inte ensamma om att som vi säger genalytikermassage eh, liksom det finns ju många bolag som är Kanske gör det lite smidigare då och inte riktigt får samma uppmärksamhet för det. Men gör man det för att lägga förväntningarna på en nivå så att man ska kunna slå eller gör man det för att det seriöst ser riktigt svagt ut? Det får vi svaret på liksom när, när rapporten kommer naturligtvis. Och De själva har, nog inte, har inte heller full insikt i hur Q1 har slutat för de har inte marssiffrorna klart för sig än. Men det verkar ju som att den svenska marknaden i alla fall har varit i gungring under första kvartalet. Om man tittar på data från skatteinbetalningar och så här. Så, så efter reguleringen så har det inte fått någon flygande start precis. Hur ser du på det?
1: Jag, jag vet inte. Det är svårt när man har haft en ägare där som optimizer som uppenbarligen skjutit lite välvilt med sina förvärv och och det är alltid svårt att veta vad de har lämnat efter sig riktigt. Sådär. Så det finns ju fortfarande en stor osäkerhetsfaktor i att ena med det Men snackar vi Sverige och regleringen så håller jag helt med om att det finns ju faktiskt oroande tecken här för äh, aktörer, alltså... När boksluten för 2018 kom, då, då lät det som till exempel Kindred betonat. Ja, vi absolut, vi har lite högre bonuskostnader till exempel. Eh, här i början av året, men det kommer vara ungefär samma bonuskostnader som vi hade för 2018 när vi ser det på året Vi kommer vara lite framtuga och så vidare. Men det fanns ju faktiskt väldigt oroande tecken, till exempel netten som redovisade en fallande tillväxt i, fast i euro. euro då, eh, för eh, den delen av kuratan som de kunde redo visar då när de kommer sin sitt bokslut. Det var ju inte så jättebra. Fanns oroande tecken också i Betsson och Cleo Vegas när det gäller Sverige. Så att jag är inte helt övertygad om att eller så här, jag tror att det finns väldigt mycket som tyder på att operatörer som sysslar med kasino, de kommer ha, framförallt kasino då de kommer ha det svårt i Sverige under 2019. Det tycker jag är mycket att peka på. Och det var ju också main takeaway här efter boksluten för 2018 kom. Sen kan man ju konstatera att det finns ju andra ljuspunkter. Vi har ju det stora spelbolaget GVC som är då noterat på Londonbörsen. Och en av de allra största aktörerna, de äger till exempel Ladbrokes. De redovisar ju en stark digital tillväxt här. Kommer en trading-update för Q1. Och jag tror det var 21% i fasta växelkurser som de hade digital tillväxt. Och det är ju väldigt bra nyheter- för till exempel Leo Vegas skulle jag säga kanske. att För GVC här, läser jag det rätt, så säger de All Key Major Territories. Vilket tode inkluderar Storbritannien något, en marknad som har varit något av ett sänke för Leo Vegas. Och om det nu har börjat bottna där och kanske vända upp uppåt lite svagt så är det såklart ett bra tecken för bland annat Leo Vegas men även Betsson och Kindred sen kan man säga att för en sån aktör som GVC så påverkar också. i Storbritannien finns det ju mycket fysiska spelbutiker. och där går det ju väldigt dåligt för de påverkas av här insatsbegränsningar på sådana här terminaler som man har infört och det gör att det är väldigt tufft på retailmarknaden i UK. inte vad du har för take på spelbolagen?
2: Ja. Man tänker lite att det kan bli som någon form av nya tobaksindustrin där du har ett ändlöst tryck regulatoriskt tryck å ena sidan och ja, att det kommer vara väldigt en i tillvaro för många av dem framöver um, och sen finns det ju saker som händer i USA det är ju ett väldigt stort tema där du, där du öppnar upp för spel och så vidare som, som ju får dig att vattnas i munnen på investerare och det var väl Eh, en av komponenterna som gjorde att jag tyckte att det var läge att liksom, kanske börja titta eh, på eller att Katena eh, media var, kunde vara intressant i det här läget. Det hade ju varit i Catena Medias fall, det, ju varit, det är ganska naivt att tro att, bara, att, du, att du går in i någonting som har varit i mer eller mindre fritt fallaktien, en av de sämsta på Stockholmsbörsen i år och tro att du ska liksom pricka någon form av botten. Det är ju bara, bara dumt, men det är inte jätteroligt när man får... För, för um, någonting som har framställt som en borderline uh, inofficiell vinstvarning i, i ansiktet, såklart. Um, hur ser du på den?
1: När jag ser att en ägare som Bodenholm går in, då tänker jag att de bara har gjort sin hemläxa ordentligt. De letar ju till exempel blankningar och då fokuserar de ju mycket på så här redovisningsfuffens och sånt bland annat. Så det är ju en fond som bör ha stor kompetens på sådana här områden samtidigt så, så den här kaptenen menar jag man blir lite orolig när man ser det här kan vi kalla det uppenbara analytikermassagen de har gjort och att det kan ta jäkligt lång tid att vända om det här. Sen är väl jag lite så här affiliate -verksamhet. De här hemsidorna som Katena Media har förvärvat och så vidare. Jag undrar liksom, vad är inträdesbarriärerna på såna här, för sådana här verksamheter? Är det verkligen en varaktig affärsmodell att kunna liksom samla upp de här? Vad köper man egentligen och så vidare? Jag har aldrig varit helt övertygad om att affiliates, någon sorts affiliate-konglomerat is the way to go. Men jag kanske har fel här Alltså grejen med affiliates också ska man komma ihåg. De betraktas ju som fienden av Google. Och det är ju inte en så rolig fiende att ha faktiskt.
2: Nej, som det är deras spelplan som man är att spelar på.
1: Ja, exakt.
2: Och det är de som du, du liksom... De är ju gud på ja. internet. Det är ju deras algoritmer som man sitter och ska försöka få det mesta ut av.
1: Ja, så att jag vet inte. Och det är kombination med liksom myndigheternas regulatoriska tryck- jag vet inte. men jag, jag har inte satt ner foten på Katena Media faktiskt. Jag har varit lite feg där. Mm. Men du, det kanske vi får anledning till att göra kommande veckor här. Nu tänkte jag att vi skulle runda av den här analyspodden och tacka ni som har lyssnat. Och så ska vi en trevlig helg här, eller hur Rickan?
2: Det gör vi och så får vi se om vi får ta på oss um, guldbyxorna eller dumstruten i Katena Media när vi utvärderar den om ett år.
1: Det låter bra tycker jag. Då får ni ha det så trevlig helg här. Ha det så bra. Hej då. Take care.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm- den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips- från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med att diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till DI Konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.fc/konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se/podderbjudande. Älskar du aktier?